3: Salve, salve pessoal do Café com Lutinha Beleza, aqui é o Felipe do Orlit BR Mais uma vez com vocês para falar sobre a semana da elite do wrestling Na AEW é, Acho que esse show vai ser um show Que vai ficar marcado pela volta do Adam Cole Que depois de muitos meses machucado Devido a uma lesão que aconteceu no Forbidden Door Do ano passado, ou seja Quase um ano aí parado Ele volta aos rings para enfrentar o Daniel Garcia Acho que vai ser uma luta bem legal Mas a gente tem bastante coisa interessante nesse show Então vamos começar a nossa análise Bom, e para começar a análise do show de hoje, a gente tem o homem viciado em defender seus títulos, que é a Orange Cast, defendendo agora o AEW International Championship contra o Butcher, uh, do Butcher and the Blade. Uh, eu tenho gostado bastante de ver o Butcher and the Blade voltando para a televisão, para os programas da AW. Uh, eu fiquei bem agradado com essa stable que parece estar surgindo com os dois e o Keep Sabian, além da Penelope e da Bunny. Eu acho que são personagens bem subutilizados na EW. Apesar deles não serem assim fantásticos no ringue nem nada. Eles são bons. E, assim, como personagem, eu acho que eles agregam muito aos programas que eles fazem parte. assim eu Acho que o visual do Butcher, Blade e Bunny é, para mim, um dos melhores visuais da EW. E, principalmente, quando o Butcher mandava o combo lá do calvo e cabeludo ao mesmo tempo. Agora ele, ele tá careca, mas ainda é um visual bem interessante. Eu acho que são personagens muito... Bem-vindos, a EW são diferentes do resto que a gente tem, então Quanto mais eles puderem ter assim, seu destaque, por mais que seja no midcard, evidentemente é Melhor E do outro lado, o Orange Cast, assim bateu todos os recordes de defesa de títulos individuais até agora E eu não vejo ele perdendo esse título aqui para o Butcher é, Todos os membros assim, da stable do Butcher, Blade Equipe têm algum problema com o Orncast, Então eu imagino que, muito provavelmente, ele vai acabar defendendo contra o Blade eventualmente também mas eu não sei se esses nomes vão conseguir tirar esse título do Orange Cast. Eu acho que ele vai com esse título até o Pay Per View, provavelmente. É, e quem sabe no Pay Per View ele enfrenta um nome de algum destaque maior ou algo assim, pra, enfim, perder o título. Porque eu gostava mais desse título quando esse título era defendido fora da IW, por exemplo, quando o Pack foi o campeão, que defendiu na Inglaterra e tudo mais. Eu acho que perder o título, uh, quem sabe, pro Penta, por exemplo e o Penta for defender no México, acho que seria uma ideia bem interessante. Então, acredito que o Orange defende aqui, mas eu acho que, o é, eventualmente, é, no próximo reperview, acaba o reinado de terror de Orange como International Champion. E uma luta que me surpreendeu bastante, mas me deixou bem animado, quando foi anunciada, foi Dalton Castle e The Boys contra Blackpool Black Combat Club. Acho que se você acompanha o nosso podcast há um tempinho, você já deve ter me ouvido falar, Sobre como eu amo quando coisas opostas assim São juntas no wrestling E acho que nesse processo é uh, não tem opostos maiores Do que a Blackpool Combat Club Toda pé no chão, toda violenta Toda agressiva e toda séria Com o Dalton Castle que é A excentricidade em pessoa assim, Como ele próprio se define Dalton Castle não é um wrestler Dalton Castle é uma experiência então Estou bem animado para essa experiência Que a gente vai ter na quarta-feira uh, Eu gosto que cada vez mais o parece estar voltando seus olhos para esse tipo de talento, que é um talento que sempre teve ali sua habilidade, mas por um motivo ou outro não teve o Big Break assim no wrestling, é, não chegou aí para grandes empresas antes, e o Dalton Castle é, aparentemente está se recuperado de suas lesões, que assim, foram algo que frearam muito os seus grandes pushes na carreira, então se ele tiver 100%, além de ser um personagem único, um personagem ótimo, ele também é um grande wrestler, é, a própria Blackpool Combat clama algumas semanas atrás Teve aquela luta com o Stu Grayson que, é, Com a Dark Order, na verdade, luta de trios Onde eles deram bastante da luta pro Stu Grayson Pro Stu poder realmente brilhar é, Eu espero que ocorra algo bem similar aqui Pra eles darem bastante chance do Dalton Castle brilhar Pro Castle é abrir os olhos de todo mundo que vai ver os programas da IW E ver que de fato ele é um talento especial E que merece é, uma chance no roster principal da IW merece uma chance de brilhar e de estar presente nos programas, porque como eu falei até na análise do Butcher and the Blade é um personagem único que a gente não tem em outro lugar do roster é uma personalidade única e eu acho que esse tipo de personalidade só acrescenta nos shows e nos rosters, então é, por mais Dalton Castles na, na EW, por favor mas é, aí obviamente eu acho muito difícil que o Dalton Castle e os boys consigam vencer essa luta, eu acho que o Blackpool Combat Club vai continuar sendo um bucada bem dominante uh, durante essa field de a Dark Order. Afinal, a Dark Order sempre funcionou muito melhor quando eles estão uh, nessa posição de, de underdogs. Assim, eu acho que eles são as grandes zebras contra a Blackpool Combat Club, que são basicamente três lutadores bem uh, dominantes no, no card. Assim, a gente tem o Joe Moxley, que possivelmente é o maior nome da IW no momento. A gente tem o Claudio e o Yuta, que também são sempre posicionados como lutadores bem bem dominantes, bem vencedores, então a Dark Order, assim, já sai uns, umas casinhas para trás, porque a gente nunca teve, de fato, além do Hangman, uh, nenhum nenhum membro da Dark Order, assim, com tanto destaque desde a, do falecimento do Broderley. É, mas, dito isso, eu tô bem animado para essa feio de continuar da Blackpool Comedy Club com a Dark Order, eu acho que tem dado pra gente momentos bem especiais, e, e na última semana a gente viu... Uh, a Elite vindo em defesa do Hangman, quando o Hangman parecia estar sendo cercado ali pelo, pela Blackpool Comics Club. A gente viu também o Hangman vindo defender o Kenny Omega, uh, roubando uma ambulância para defender o Kenny Omega, e o Don Kelly, o canário do Don Kellys, fingindo que o Hangman tinha o atacado. Uh, a gente vê o Don Kellys voltando aquele personagem que parece querer isolar o Kenny dos seus amigos, assim, ele impediu que o Kenny fosse com os bugs para o hospital, ele fingiu que o Hangman tinha atacado ele e tudo mais, então, é, a gente voltou, aos, na minha opinião, aos bons tempos da, das melhores feudes da EW, acho que essa feude foi bem especial, acho que todo mundo que acompanhou desde o começo tem um lugar especial no coração para as interações da Elite, e é isso, assim. a EW não chamar o Elite Wrestling à toa, é, eles funcionam melhor com a Elite tendo esse destaque na programação, e não tem oponentes melhores e companhias melhores do que a Dark Order e a Blackpool Combat Club, eles fazerem isso. Também temos nesse show da quarta-feira, Matt Hardy contra Jungle Boy. Uh, eu não estou super animado para essa luta, uh, já que eu, na minha opinião, já passou da hora do Matt Hardy parar de lutar tanto na televisão. Mas eu entendo, de certa forma, o que a EW quer fazer. Eu acho que os fãs hardcore da EW, assim, que vem em todos os shows e tudo mais já estão cansados de saber que o Jungle Boy é um cara excepcional, é um dos maiores talentos da empresa, é um dos grandes nomes da AEW e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, os fãs que não veem todos os shows ou alguém que estava uh, tá acostumado a ver o wrestling lá atrás e ver um episódio ou outro da AEW, ainda reconhecem o Matt Hardy como um grande nome, ainda podem assim uh, se interessar por uma luta ou por um programa graças ao Matt Hardy e vendo essa luta do Matt Hardy eles descobrem como é bom o Jungle Boy Jack Perry. Então eu entendo mais ou menos essa estratégia, apesar de não achar que vai ser uma mil maravilha luta, nem nada do tipo. Acho que é, o Django Boy pelo menos vai continuar sendo bucado um bocado forte, já que todos os três pilares além do MJF precisam ganhar lutas em sequência assim, para fazer sentido esse desafio deles ao título mundial. É, nessa luta em particular, acho que não vai ser nada excepcional no ringue, porém... É, Toda a dinâmica do Matt Hardy com o Ethan Page, com o Isaiah Kessage ali, uh, geralmente é bem divertida. Então pelo menos a gente tem uma parte uh, de entretenimento garantida ali antes da luta. E assim, acho que vai servir a seu propósito, que é continuar deixando o Jungle Boy no topo da divisão, continuar mostrando que ele é um talento de topo na N.W. E o combate feminino da semana é o Willow Nightingale contra a Ruby Soho, dando continuidade aí da feud das AEW Originals contra as Outcasts, é, mais uma vez, a gente vê que a Willow, de fato, foi inserida nessa field junto com a Sky e com a Riho, o que é muito positivo, como eu falei já na semana passada, afinal, é, essa field beneficia muito os nomes estabelecidos que a gente tem na empresa, como a Ruby, como a Tony Storm, como a Rich Baker, a Jamie e tudo mais, mas é bem interessante também que eles estejam usando para elevar dois talentos em potencial que a EW tem, acho que duas grandes promessas na divisão, que é a Willow e a Sky, elas só tem a ganhar trabalhando com lutadoras tão experientes, lutadoras tão técnicas no ringue e tudo mais. Então, é, além de aprender com essas lutadoras, elas têm muito a ganhar estando na televisão ali com grandes estrelas, é, sendo mostradas para o público. Então, é, tô gostando eu gostei bastante desse elemento, dessa feud. Acho que esse programa melhorou bastante desde o return da Ruby Soho. É claro que ainda tem aquela coisinha do Peach lá, que é um pouco esquisito, mas a gente vai se acostumando. É, mas o ponto negativo para mim de tudo é que mais uma vez a gente tem só um combate na televisão e mais uma vez a Jade foi deixada de lado na semana. É, é um pouco preocupante até a Jade ter ido de um dos nomes mais quentes da EW no ano passado para um nome que é raramente lembrado na televisão. Então Se a Jade não vai ter parte nesse programa aqui. Pelo menos que deixassem ela evoluir mais sua história com a Thea. Eu sei que provavelmente no Rampage a gente vai ter algo sobre ela. Mas a gente sabe que o Dynamite é... Por mais que o Tony Khan tente vender que os dois shows são os... principais, eu acho que fica claro que o Dynamite é o A-show da EW. Enquanto o Rampage é ali um show que também é um show especial. Já que que é televisionado e tudo mais. Mas não, não tá... A par com o Dynamite. Acho que essa divisão, um tempinho atrás, eu até concordava que faltavam nomes uh, pra elas poderem entregar consistentemente boas lutas e tudo mais, e eu acho que já chegaram assim, a gente, como a gente falou, tem nomes muito estabelecidos, nomes que não deixam a qualidade cair. Uh, a luta, as lutas dos últimos pay per views, lutas femininas com a Jamie, por exemplo, foram lutas fantásticas, então uh, eu acho que já passou da hora a gente quebrar assim esse gesso. De ter apenas uma luta feminina Eu acho que, por exemplo, se a gente não tivesse a luta Do Matt Hardy na EW Em 2023, a gente tivesse mais um combate feminino eu acho que ninguém ia sentir falta Do Matt Hardy com todo respeito à lenda Que de fato é o Matt Hardy pro wrestling Mas eu acho que Tá na hora da gente investir Em novos ares, né Principalmente para essa divisão que Tem grandes talentos agora, mas ainda não recebeu Os holofotes que elas merecem e aí chegamos aos dois combates que pra mim vão roubar os shows nessa semana. E primeiro a gente vai falar sobre Kenny Omega contra Jeff Cobb. O Kenny, que é o campeão, campeão dos Estados Unidos na New Japan Pro Wrestling, é, defende esse título contra o Jeff Cobb, que é da United Empire. E assim, a gente sabe quem mais é da United Empire, então... Quem sabe a gente não vai começar a ver algumas sementes sendo plantadas para Kenny. E Osprey no Forbidden Door 2. O Osprey que tá machucado, então... É, eu não, não tenho certeza se... A gente já tem a, a gravidade da lesão e quanto tempo essa lesão vai tirar o Osprey dos rings. Mas eu acho que é uma luta que todo mundo quer ver no Forbidden Door 2 do Kenny Omega, justamente contra o Osprey é, e colocar a, é, o Kenny para defender o título contra um membro da stable do Osprey acho que é um bom indício de que a gente pode, de fato, ter essa luta no, nesse, nesse pay-per-view. É, mas, em particular, essa luta me anima bastante também, é, porque eu, eu sou bem fã do Jeff Cobb. Quando ele apareceu na IW pela primeira vez lá atrás, uh, enfrentando o John Moxley, eu fiquei bem animado porque uh, é um talento bem especial e a EW parecia ter, ter planos para ele. Assim, ele foi bem protegido contra o Moxley, ele foi posicionado como um cara bem dominante na, no roster e tudo mais, mas infelizmente veio a pandemia logo depois e assim, como o Kobe deu a prioridade para New Japan Pro Wrestling, ele tava por lá. A gente ficou bastante tempo sem vê-lo na, nos shows da IW e sem ver assim praticamente ninguém de novo assim. Acho que essa é uma identidade da IW que eles tinham bastante pré-pandemia e voltaram a, a retomar agora que é trazer esse pessoal que se destaca em outras empresas e pelo mundo afora, para ter uma luta que seja na IW assim, a gente viu é, com a gente tá, vai ver com Cobb, a gente viu com o Commander, a gente viu com o Vikingo, então eu acho isso uma qualidade imensurável da IW. É, não Fingir que as outras empresas não existem Não fingir que ninguém se destaca fora da IW Não fingir que só o que acontece lá importa Acho que é bem legal que a gente vê Assim, esse destaque realmente para outros lutadores que que conseguem Chamar a atenção fora da da empresa E que A gente pode ver grandes dream matches De fato acontecendo na televisão A gente não precisa ficar só na imaginação Ou só no Forbidden Door, por exemplo para ver o destaque da AAA Contra o destaque da IW Então Acho isso uma, uma das minhas partes favoritas, de fato, da IW. E essa luta do Kenny com o Jeff Cobb, acho que pode ser uma luta fantástica. Os dois são usadores excepcionais. O Kenny, é, na minha opinião, como eu já falei várias vezes, é o melhor talento ocidental que a gente teve. Assim. É, eu sei que tem o Brian Danielson, mas aí eu acho que já é uma questão de preferência. Os dois são fantásticos, mas o Kenny Omega tem meu coração, então é, eu fico bem animado. Qualquer, qualquer vez que ele vai lutar na televisão e quando é contra um talento como o Jeff Cobb. Até por ser de fato um cara de fora, eu acho que tem um temperinho especial, assim, fica um sentimento de um de uma luta mais premium, assim, por assim dizer, assim uma coisa que não vai acontecer toda semana porque o Cobb não é, é de fato do roster da IW mas é, qualquer luta do Kenny é um, é um sentimento bem especial. E esse título sendo defendido mais uma vez na IW mostra como a parceria das empresas está cada vez mais forte, é, e eu acho que tem tudo para ser... Uma das melhores lutas da semana, sem dúvidas, porque, como eu falei, são dois grandes talentos do Pro Wrestling. E encerrando aqui a análise do Dynamite a gente tem a luta que eu comentei na abertura do nosso segmento, que é Adam Cole contra Daniel Garcia. A volta do Adam Cole desde que ele sofreu uma concussão bem feia na luta do main event do Forbidden Door 1, que era entre ele, o Okada, o Hangman Adam Page... E o Jay White, pelo título da New Japan Pro Wrestling. O Adam Cole sofreu uma concussão e desde então ele não havia voltado aos rings. É, a gente vem acompanhando alguns segmentos, algumas promos dele, falando sobre a recuperação, falando sobre a vontade de voltar a lutar, a vontade de voltar para a EW. É, assim Acho que pode esquecer, por enquanto, o personagem Rio do Adam Cole, já que é muito difícil trabalhar um Rio um quando a gente tem essa percepção do cara ter se machucado e estar fazendo de tudo para voltar ao ringue. Eu acho que cada vez mais os fãs têm um acesso quase que restrito à à vida pessoal dos lutadores, então acho que todo mundo sabe que o Adam Cole é um cara bem... Ele é um babyface da vida real, então é difícil odiá-lo já naturalmente, e agora, sabendo de todo esse esforço, todas essas coisas que ele passou, fica ainda mais difícil, então eu espero que a IW não não volte atrás nisso e realmente invista, pelo menos por enquanto, nesse personagem babyface do Adam Cole, já que ele também, além de ser muito... Ele é talentoso, inegavelmente, como o Hill, mas pra mim ele é um babyface natural, principalmente pra essa crowd da IW que desde o começo ele era um dos caras mais apoiados do roster, por mais que ele fosse Hill, então finalmente vão deixar as pessoas torcerem por Adam Cole, como elas sempre quiseram. E do outro lado tem o Daniel Garcia. Quando ele entrou, interrompeu a promo do Adam Cole, e se mostrou que seria o desafiante dessa semana pro Adam Cole, eu não achei tão sensacional. Eu gosto do Daniel Garcia, mas não sei. Acho que todo mundo especulava que fosse um nome super interessante, alguém de fora, alguém alguém que o Adam Cole tivesse uma história no, no ringue e tudo mais. Mas eu tenho que confessar que as promos dos dois, durante aquele segmento me venderam completamente essa luta eu já era fã do Daniel Garcia no ringue, eu acho ele um cara muito talentoso e uma das grandes promessas, que é a EWT no roster, mas a promo que ele fez na semana passada, eu acho que foi fantástica o Adam Cole também fez uma grande promo, mas é que assim, o Adam Cole a gente já espera grandes promos e o Daniel Garcia me surpreendeu completamente eu acho que vale a pena quem tá me ouvindo aqui e tem interesse por essa luta, ver o segmento que os dois tiveram Acho que os dois uh, foram, deram aula de promo ali, foram perfeitos na, na execução do que eles precisavam fazer e, e me deixaram com muita vontade de ver essa luta. Eu acho que é muito difícil que o Cole perca essa luta, obviamente, porque é a grande volta a triunfal dele pro pro wrestling. E além disso, a gente vai ter também o, a estreia do, do reality show da EW e ele é um dos protagonistas disso, então é muito improvável que ele vai perder essa luta, mas eu acho que tem tudo pra ser uma luta muito legal. E é mais uma vez a EW dando um papel de destaque pro Daniel Garcia, por mais que seja uma derrota, mas é mais uma vez eles mostrando que confiam no Daniel Garcia pra carregar shows, assim. E como eu imagino que essa luta provavelmente vai ser o main event, é mais um main event pro Daniel Garcia, que acho que nos últimos anos ele é o lutador da EW que mais teve main events na televisão, seja no Dynamite ou no Rampage. Então é mais uma amostra ali, mais um selinho de de aprovação que ele ganha da IW. E isso me animou bastante já que Ele é um. um como eu falei. Um dos grandes promessas. Para mim do Pro Wrestling. Mas um dos grandes promessas da IW. E eu acho que vai ser bem legal também. É, acompanhar. Sobre o Alan Cole. Sobre a sua volta no reality show. É, deve ir ao ar. Logo depois do Dynamite. Eu acredito que não vai fazer parte do pacote. do Da Fight TV. Então a gente provavelmente vai ver no dia seguinte. Só porque vai ficar tarde pra caramba. Para acompanhar mas a gente também vai trazer para vocês lá no Twitter é, tudo que acontecia nesse reality show, acho que pode ser bem interessante. Quando a gente teve o reality show do Cody, que era o Road to the Top, é, tinha ali suas partes um pouco chatinhas da, da vida familiar do Cody, de outras pessoas não relacionadas diretamente ao pro wrestling, mas toda hora que aparecia o backstage a gente tinha tipo uma visãozinha de algum, alguns personagens da EW, algumas personalidades da EW é, por trás das câmeras, eu achava fantástico e eu acho que esse reality show vai trazer muito mais disso, então eu tô bem animado para acompanhar e, assim, realmente, é, o primeiro episódio parece ser focado na reabilitação e na, no toda a trajetória o percurso da Don Cole de volta aos fins, então promete ser um negócio bem emocionante, porque eu sou bem fã da Don Cole, é, não é segredo pra quem acompanha a página ou pra quem já me ouviu falar aqui que a Elite é, é o principal grupo, a Bullet Club e, e por consequência, a Elite... São o principal grupo que me fez voltar a acompanhar o Pro Wrestling, e o Adam Cole era uma parte significativa disso também. Então eu fico muito feliz de ver ele de volta nos shows da EW, e eu espero que ele seja posicionado novamente como um dos principais babyfaces da empresa, já que, como eu falei, todo mundo quer torcer muito por ele agora. Então é isso pessoal, essa foi a minha análise do card do Anamate dessa semana. E para mais informações, coberturas de shows e ficar por dentro de tudo que acontece na All Elite Wrestling, segue a gente no Twitter, e segue a gente no Instagram, é @aulitbr. E é isso por mim. Falou, pessoal. Até semana que vem.
1: Olá do Café com Lutinha, tudo bem? Meu nome é Pedro Westin e estou aqui para trazer o que temos de bom para a semana uh, no Progresso, a luta livre no Japão. E só para manter aqui né, uma, os dias, a semana seria do dia 28 até o dia 3, tá? Então, já que esse podcast sai na segunda-feira e segunda lá no Japão é já <risos> é basicamente nosso domingo aqui, né? Tá certo? Uh, então vamos lá, começando com ela, a New Japan Pro Wrestling, a NJPW tem dois shows para essa semana, sem card anunciado ainda, então fiquem de olho. Uh, o primeiro deles aconteceu no dia 2 de abril, no domingo, às 6h30 da manhã, que seria o nosso o Road to Genesis 2023, lá no Korakuen Hall, e o outro evento é no dia 3 de abril. Na segunda-feira, 6h30 da manhã, também, também no Coracan Hall. A segunda parte aí do Road to, to Sakura Genesis 2023, que acontece na próxima semana, semana do dia 8 de abril. Daí quando eu tiver o card certinho, eu venho aqui anunciar para vocês tudo bom. Uh, esses e outros eventos da New Japan, vocês podem acompanhar lá na NJPW World. Ah, entendi por que não tem ah, muito evento essa semana no, no Japão. Tá acontecendo a Wrestlemania, né? Nossa. Semana que doideira, nem sabia. Mas enfim, né? Vamos falar aqui de coisa boa. DDT, Ghost to Yokohama, ah, o Blow Up de Hollywood, né? Os quem, quem não viajou, né, com o, o, o roster da DDT. Tá aqui nesse nesse card aqui. Que acontece no dia 1 de abril, olha só. Às 5 h da manhã. Abrindo o card, nós temos o Toru e o Kazuma Sumi, né? Enfrentando o Tomomitsu Matsunaga e o Yusuke Okade. A segunda luta, nós temos o Kotaro Suzuki, o protegido Misawa, juntamente com o Soma Takau. Enfrentando o Keigo Nakamura e o Yuki Ishida, nosso querido garoto do Sumo. Temos o Family Guy, uma Kotoishi com o Antonio Honda, numa singles match. Temos outras singles match, mas agora com uma hardcore rule match. O MJ Paul enfrentando o Yuki Unaia. Ah, não é só o pessoal da DDT, né? O pessoal que, da DDT que viajou para o Japão. Temos um, um ídolo aqui internacional, um wrestler internacional. O Kazuki Hirata enfrenta, olha só. Ninguém menos que o Invisible Man. Sim, ele. O infame Invisible Man. Uh, temos aqui também o Yuji Hino, nosso nosso de Champion, enfrentando uma singles match, uh, não é pelo título, tá? o Akito, pelo King of DDT 2023, aqui no caso seria uma qualifier match, né? já que os participantes já foram anunciados. E temos esses três aqui para decidir a última vaga, o Hideki Okatani contra o Tuikojima contra o Yuya Koroku. E no evento principal temos o Harashima fazendo sua parceria com o Ricardo Sato. Parceria clássica contra o e o Sakaguchi e o Masahiro Takanashi. Essa dupla aí de bibuns. Uh, esse, eu, eu ia separar, né? Falar a Gun, da, da GAMPRO, né? Separadamente. Mas temos aqui GAMPRO. Mais precisamente, a GANJO, né? A GAMBARE pro Oresso tem essa brand, que é muito bem uma brand, né? Que é o GAMBARE-JOSHI acontecendo no dia, também no dia 1 de abril, né? Só que um pouquinho mais cedo, uh, no, no caso, seria no noite e meia, tá? No evento, nós temos aqui, uh, uma Exhibition Match da Hiara, a, uma Rook, né? Enfrentando a Moika Haruhi. Temos a... Uh, daqui seria interessante, eu falando no bloco do Josh, né? Mas enfim, uh, depois eu... Ah, tudo bem. Temos aqui a, uma Gatomuvi provida em match, a Sayako Bihiro enfrentando a Chiko Ishikawa. Temos uma Special Tag Team Match, a, a Yuna Manasse com a Moeka Haruhi enfrentando a Marika Kobashi e a Ichika Miyabi. E no... Ah, desculpa, não é a Yuna Manassi não, é a Ami Manasse, que é uma lutadora mascarada, tá? E no evento principal... Temos a Yuri enfrentando a Yoshiko Hasegawa, nossa queridíssima Yopi, numa singles match. Agora sim, né, uh, esses e outros eventos, tanto da DDT quanto da Gambare Puroresu, né, ou Ganjo nesse caso, vocês podem acompanhar lá na Wrestle UNIVERSE. Uh, também temos Greto ou Glitch, né, como preferirem para essa semana. Só que aqui eu tenho certeza, tipo, 99% de... De certeza que esse show não será ao vivo, mas fiquem ligados né, para a VOD, desse show aqui. Uh, abrindo, uh, a Greta aqui que faz o seu show em Okinawa, por isso né, que, é a, que provavelmente não vai ser transmitido. É o Deep Pro Wrestling versão 48. Uh, abrindo o card, nós temos a Yans Family com o Yusuke Kodama e o Takanori Ito enfrentando o Somon Watanabe e o Tetsuya Izuchi. Temos uma singles match, a Michiko Miyagi enfrenta, olha só, a Kani Fujita. lutar assim. Uh, temos o Eolinda mesmo, uma singles match contra o Volk Kid e o Izuka. Temos o T-Hawk enfrentando o Iseio uh, Temos uma tag match, o Toshi e o Tetsui Izuchi. Olha, fazendo uma, uma double uma luta aí, duas lutas do Izuchi, uh, enfrentam o Kasayashi e o Minoru Tanaka, duas lendas. E no evento principal temos a Book Orquestra com o Matani, o Hayato Tamura e o Kazuma Sakamoto, enfrentando a Black Generation International com o Hartley Jackson, Kaito Ishida e o Kotaro Suzuki. Uh, vocês sabem né, que eu não trago geralmente a... Big Japan, a BJW, né? mas como eu tenho tempo né, pra, pra comentar pelo menos, uh, eles têm um evento que acontece agora no dia 28. Não é ao, vi- não é ao vivo, tá? Geralmente eles colocam uh, os shows lá no BJW Core, ou é, uma, é, um, show, é uma, um evento que, que passa lá né, na Samurai TV. Então fiquem de olho. Uma hora ou outra aparece aí nas internets. Mas deixa eu comentar o card aqui, né? Temos o Michio Kageyama com o Ryuji Ito. Enfrentando o Yuko Miyamoto e o Kazumi Kikuta. Olha só. A lutaça. Temos aqui outra lutaça, meu Deus. Da So, o Ace da colega. Junto com o Yasumi Nakanoi. E o Pissari Yuji Okabayashi. Ah, como te amo, Kabayashi, isso é muito foda. Eles enfrentam o Takuya Nomura, o Yuya Aoki e Fuminori Abe, nosso recém-freelancer. Temos uma singles match, isso daqui vai explodir uh, meu coração. Uma Sashi Takeda, o Crazy Kid, enfrenta o Yusaku Ito. Temos uma uma man tag, tag team match, 6-man, né, tag team match, o Yuki Shikawa o Hideyoshi Kamitani e o Kota Sekifuda enfrentam o Onryo, nosso querido Luto, né? Da Pro Wrestling 666. O Kankuro Hoshino e o Kengo Takai. <risos> Temos aqui o... o Jakun uh, junt- enfrentando os irmãos Brahman, né? Brahman Shu e o, e o Brahman Kei. E agora que eu percebi que eu comentei o card de, de cima para baixo. Essa daqui provavelmente vai ser a Open match, né? Que é o Kazumasa Yoshida junto com o Abi, né? Abdullah Kobayashi Enfrentando o Kazuki Hashimoto e o Daichi Hashimoto Big Japan, cara uh, Fiquem de olho Eles sempre também estão colocando lutas de grátis lá no YouTube da, no, no canal deles do YouTube, então É isso Cara, é isso É literalmente isso que temos pra essa semana Ah. <risos> uh, temos um show da Ice Ribbon só que não vai ser transmitido ao vivo. que nós temos a Saori Anou enfrentando a Ibuki Hoshi. Desculpe, devaguei aqui. E a outra luta é pelo pelo Ice Ribbon Tag Belts A Hamuko Hoshi, a mãe né da Ibuki. Juntamente com a Oriental Dawn, a Makoto. Elas defendem os seus títulos contra a Sumika Yamagawa. E a Missa Kagura. Então, o time de esta Cara, é basicamente isso que temos por essa semana. Não, não, não estou zoando. Ah, deixa aqui, né? Aproveitar, já que eu tenho bastante tempo, né? Assistam também a CMLL, o Conselho Mundial de Luta Livre ah, Esse ano, eles têm sido, sei lá, a melhor empresa de luta livre no geral, né? Do mundo, assim. E... Recomendo, tem show toda terça-feira de grátis, né, lá no YouTube. Dois shows, aliás, né, um da Arena México e o outro que acontece na Arena Coliseu Guadalajara. Ambos shows disponíveis no no YouTube. Mas é isso, né, chega por hoje. Se vocês, espero, né, que vocês prestem atenção, né, no que o meu querido Morgan lá vai falar, né, na parte das indies, né? Porque vai ter muito show, então... Porque não é, não é só de Wrestlemania que vive o fã de lutinha falsa, né? Independentes e luta japonesa também. E não, também luta livre mexicana. Mas, enfim. Mas se vocês quiserem saber mais e outras coisas que estão que tá acontecendo lá no Japão, me sigam lá no Twitter, né? @west_underline. underline Sempre, Toda hora eu tô postando coisas novas lá. Cards, recomendação de lutas, enfim. É e aceito, né, qualquer tipo de feedback ou sugestão melhorias assim, são sempre bem-vindas, né, e eu aceito bem as suas críticas tudo mais né? tá certo, uh, vou ficando por aqui então, até semana que vem com mais um bloco aqui de puroresso espero que com mais lutas, tá então até a próxima, tchau
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seus recebedores de ameaça fake. Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu espero que vocês estejam bom. Eu me chamo Morgan e, como sempre, venho aqui no Cafezitos para falar para vocês o que está que acontecendo de bom, de ruim e de estranho no cenário independente das lutinhas de mentira. E chegamos finalmente na semana da tal egomania de Vince McMahon, a primeira egomania aí do regime do papai 3H, até que se prove o contrário né, até que a gente perceba que era tudo Booking do Vince esse tempo todo. E com esse evento, como é tradição, teremos um mundaréu de coisas acontecendo no cenário independente, sendo a mais importante delas sim, o meu aniversário, eu estarei com anos em festa durante essa maluquice toda, então bora que bora porque hoje a coisa vai ser louca. Eu vou fazer uma coisa que geralmente eu não faço aqui. Mas nessa semana eu vou dividir tudo o que está acontecendo em dois blocos. O primeiro vai ser das empresas que estão fazendo show fora da Edge da GCW, né, com o The Collective. E depois eu vou falar sobre esse movimento todo da Game Changer. E vale lembrar, esse ano a GCW faz parte do catálogo da Fight TV, eu não me lembro se ano passado já era assim a coisa, mas agora quem tiver assinatura Fight Plus vai conseguir ver o evento em sua integridade, os eventos né, melhor dizendo, mas eu vou falar disso melhor lá pra frente. Então bora que bora, temos 13 eventos que não estão na égide da The Collective, sendo aí divididos entre eventos antigos e coisa acontecendo ao vivo. Vamos começar então, na segunda-feira com a Black Label Pro adicionando o evento Slamington 2018 ao catálogo do Fight Plus. No card aqui a gente tem o Tom Lawler defendendo o cinturão Black Label Pro contra o Deus desta merda, Nick fodendo Cade, Cage. AJ Gray e Mens Warner fazendo uma luta de tag. Ellie Cat, Fred A. Haye, Ethan Page, Tri Lamar, enfim, vale ficar de olho. Na terça-feira teremos evento estreando na biblioteca da IWTV, mas agora um evento mais recentezinho, aconteceu semana passada, e é da canadense C4. O evento se chama Extreme Prejudice. A gente tem no card Edith Surreal, Alexia Nicole e Chris Tara contra Jordan Blade, Taylor Rising e Ava Lawless. Bux Belmar, aquele cara que eu gosto porque a gimmick dele é ser fedido, ele se junta com o Júnior Benito, enfrentando a Tabarnak The Team. O Brian Kiff vai lutar contra o Stu Grayson. E pelo Cinturão C4, Kevin Blackwood defende contra Kevin Kuh. Vou ficar de olho nisso aqui certamente. Quarta-feira, dia 29, teremos eventos, teremos três eventos, melhor dizendo, começando pela Pandemonium Wrestling, com a Best Damn Things, show que eventualmente cairá no catálogo da IWTV. O card tá bem do bom. A gente tem aqui Andrew Everett contra Jack Cartwheel. Jake, uh, melhor dizendo, Jack Evans em uma Four Way Dance junto com Adam Brooks, Yuya Uemura e Matt Vandagriff. Temos uma Royal Rumble com vários nomes da hora aí. A gente vai ter Robert Marcher, War Horse. Uh, War Horse, né? Obviamente, escrito aqui, tudo em caps lock. Chris Bay e grandes atrações. Kid Bandit vai fazer tag com a Maquito para enfrentar a Rita Monroe e um moreno misterioso, o tag dela ainda não foi divulgado, e pelo cinturão Pandemonium TV, Johnny Hollywood, sim, ele mesmo, John Morrison, na sua gimmick outdoor ambulante, defende a belt contra a Masha Slamovich. Ainda na quarta-feira teremos Violence and Suffering VXS com o evento Set the Tone, em parceria com a Shadow Wrestling Alliance. Eles nos trazem um card que tem MBM enfrentando o meu favorito Darius Carter, JTG contra o meu outro favorito Alec Price e no main event temos Jordan Oliver enfrentando Laredo Kid. A Violence and Suffering tem um site de transmissão próprio, o watchvxs.com, mas eu não achei o valor do evento por lá. Fecharemos o dia então com um evento ao vivo na IWTV, a New Fear City nos traz o Carpapalooza, evento que está sendo vendido como uma No Ring, No Rules, Drunken Deathmatch, ou seja, tudo que o brasileiro gosta. Temos aqui três lutas anunciadas, Gabriel Sky contra Marcus Matters, Dr. Redacted contra Rudy Foot e Casa Nova Valentine contra Cole Redrick. De novo, três showzinhos, agora na quinta-feira novamente a Black Label Pro coloca um evento de 2018 no catálogo do Fight Plus, agora o evento em questão é o Jam. No card a gente tem Rock'n'Roll Express, aquela dupla né, dos vôs Rick Morton e Robert Gibson, enfrentando a Chop'n'Roll Express, tag do Tom Lawler e do Brian Alvarez, sim, o Brian Alvarez do Observer. A gente tem também Gary Jay contra Kobe Durst, Jorgini Grace contra Ethan Page, entre outras lutas, vale ficar de olho. Pela Highspots.com, temos o Mark Hitchcock Memorial Super Show. O show tá bem recheado aqui, viu? A gente tem United Empire, representada pelo Jeff Cobb e pela Ozzy Open, enfrentando a Time Machine, Motor City Machine Guns, e o Kushida. Temos também Rocky Romero contra Michael Oko. Luta entre dois campeões da 16 Carrack, da WXW, Shigeru Irie contra Mike Bailey. Último, Dragon, enfrenta Negro Casas. Acho que pela primeira vez em, sei lá, 20 anos, essa rivalidade mexicana está acontecendo em solo estadunidense. Brian Keith e Kenta fazem uma tag bruta contra Tom Lawler e um moreno misterioso. Também sem uh, parceiro revelado para o Tom Lawler até o momento. Temos também aqui uma tag match da Tokyo Josh Pro Wrestling anunciada, mas ainda sem confirmação de quem estará nela, e no main event pelo cinturão Mega da AAA, eu Hiro Del Vikingo defende numa 3-way contra Black Taurus e Commander. Para fechar a quinta-feira, Pela Fight TV, mas vendido separadamente como um pay-per-view, ou seja, sem estar incluso no Fight Plus, a gente vai ter um pay-per-view crossover da Impact com a New Japan Pro Wrestling, o Multiverse United Only The Strong Survive. O card tá muito do louco, a gente tem Jeff Cobb contra Moose, Hiroshi Tanahashi contra Mike Bailey, Sim, o o Cobb e o Bailey estão nos dois últimos eventos que eu falei, um deles deve ser gravado, ou eles vão viajar no tempo e foda-se. A gente tem também Trey Miguel defendendo o cinturão X-Division em uma Six-Way Dance. É Trey Miguel, Rocky Romero, Frank Kazarian, Rich Swan, Clark Connors e Kevin Knight. Uma 4-Way Tag pelo cinturão de duplas da Impact. A Bullet Club, representados aqui por Ace Austin e Chris Bay, defendendo contra Motor City Machine Guns, Ossie Open e contra também a TMDK, aqui representados por Bad Dult Tito e Shane Haste. Cinturão Strong Open Weight, da New Japan Strong, também sendo defendido, Kenta defende contra Minoru Suzuki, e no main event, pelo menos né, do jeito que está sendo divulgado esse evento, parece que essa luta vai ser o um main event, a gente tem uma 4-way dance entre Diona Purazo, Gisele Shaw, Masha Slamovic e Mio Yamashita, que coisa linda de se ver. Cestou com 13 eventos, começando pela Fight TV, que traz a invasão da Tokyo Josh Pro Wrestling em TJPW Live em Los Angeles. Também evento vendido separadamente, não incluso na Fight Plus. Seis lutas anunciadas aqui: Yuki Kamifuku contra Janaikai, Rika Tatsumi contra Billy Starks, a princesinha da deathmatch da Tokyo Joshi Pro Wrestling, Rikarinoa e Nao Kakuta, enfrentam Arizuendo e Suzumi. A Hyper Mizal faz dupla com a Trisha Dora contra a Haku e a Yuki Aino. A Powerhouse Mil Watanabe se junta com a Shoko Nakajima para enfrentar a Wasteland War Party, dupla de Reid Howitzer e Max The Impaler. E meu Deus do céu, a Max e a Mil no mesmo ringue. Aquele giant swing monstruoso tem que vir. E no meio evento, a Magical Sugar Rabbits, a Mizuki, a garota mágica e Yuka Sakazaki enfrentam a 121 e daí depois tem um milhão de zeros. Eu não sei. Nunca soube falar o nome dessa tag direito, mas vocês sabem, é a tag da Maki Ito, com a Miu Yamashita. Coisa boa demais, porque a gente vai ter a Re... ah, Ito Respect Army aí se socando no ringue, só felicidades. Pulando pra IWTV, o primeiro de dois shows uh, aí... Do fim de semana, do, do, do fim de semana estendido da ICW No Holds Bar, dessa semana, a gente vai ter o NHB volume 44. No card, Rudy Foot vs Dani Darko, John Wayne Murdoch contra Low Life Louie, Matt Tremont contra Dani Deando e no main event temos Mike Knuckles, uh, perdão, Mickey Knuckles contra Lufisto. Gosto bastante. Fechando a sexta-feira, voltamos ao High spots para ver a Prestige Wrestling nos trazendo o Nervous Breakdown. E meu Deus do céu, esse card tá maravilhindo. A gente vai ter Vini Massaro contra Calvin Tankman, o trio New Japan, Clark Connors, Kevin Knight e Yuya Uemura enfrentando a C4: Cold Shun, Guilhermo Rosas e Sonico numa Six Way Tag. Time Splitters, Alex Shelley e Kushida se juntam ao último Dragon em outra Six man Tag para enfrentar o time Sugismundo, Jorel Nelson, Royce Isaacs e Tom Lawler. Aqui a gente vai ter este guerreiro Irie contra Kevin Blackwood, Taya Valkyrie contra Mio Yamashita e pelo amor de Deus, olha essas duas próximas lutas: Masha Slamovic contra Aja Kong e pelo cinturão da West Coast Pro a gente tem o campeão Titus Alexander defendendo contra. Michael Oco, segunda vez que eu falo o nome dele aqui no podcast, vocês sabem, se tem luta do Oco, a gente vai atrás. Mas pelo amor de Deus, que sacanagem esse card. Fim de <risos> fim de semana chegou e temos dois eventinhos só ambos transmitidos pela IWTV. No sábado, segundo evento da ICW, agora o No Holds Barred 45, Lu Fristo enfrenta a Casey Kirk. Jeff Cannonball enfrenta Mick Knuckles e, no main event, Brandon Kirk defende o cinturão American Deathmatch contra Hoodfoot. para cima dele, meu menino Hoodfoot. Fechando o fim de semana, no domingão temos a Ruthless Pro Wrestling com o evento Street Trash, outro evento com o foco em Deathmatch transmitido diretamente da H2O Wrestling Center. Dou destaque aqui para três lutas. John Wayne Murdoch contra Hoodfoot, Matt Tremont contra Dr. Redacted. E pelo cinturão Rust Belt, Randy West defende contra Casey Kirk. Uh, meu Deus do céu, isso tudo já seria uma semaninha legal, né? Mas isso é só a metade, porque do outro lado dessa loucurada de empresa independente, aproveitando o movimento aí do cenário californiano, a gente também tem os eventos organizados pela Game Changer Wrestling, comumente chamados de The Collective, que são uma bateria de eventos de luta livre independente que acontecem nessa semana da Egomania do Vince, com eventos temáticos para lutadores frequentes da empresa. A gente vai falar sobre tudo o que vai acontecer e nesses anos e nesse ano, melhor dizendo, a GCW está fazendo parceria com a DDT, o show que vai trazer a DDT para o novo continente, está dentro desse banner da The Collective e também temos a presença ilustre do Kotibushi fazendo seu retorno aos ringues após aquela lesão de braço, ombro ali no final do torneio de One de 2021 o lutador que já tá né, em status de lenda no Japão porque ele quase não luta mais e eu tô com medo que ele morra em uma luta que eu vou falar daqui a pouco e também, além desses eventos vai ser uma collective marcada por constantes homenagens, principalmente por parte dos fãs e da mesa de comentário ao Peace Jug Mike, um fã de longa data da empresa e do cenário independente como um geral, que sempre apreciava os eventos da GCW com o seu jarro de kayfabe mijo. Então ripasso aí pro Mike, mais um anjo bebedor de kayfabe mijo olhando por nós. Vale comentar novamente que a The Collective será transmitida dentro do pacote da Fight Plus, que é um serviço de assinatura no site fight.tv que ele te dá direito a sete dias de graça, né, os sete primeiros dias, e tem, depois desse free trial aí dos guri, ele te dá uma bateria de empresas e de eventos ao vivo e gravados por cinco doletas ao mês, girando aí na casa dos 25 reais. Bueno, comecemos então quinta-feira, dia 30 de março, ao vivo, às 3 horas da tarde, horário de Brasília, o primeiro show da empresa parceira da GCW, a Santino Bros Wrestling, consegue pra gente o evento California Love. Card que começa bem, com vários nomes do cenário indie mais local ali da Califórnia, a gente tem Tyler Bateman contra Rount Rico, Lucas Riley e Dom Kubrick enfrentam a Bomb Squad, dupla de Cameron Gates e DKC, Eli Everfly contra Kid Bandit, e na parte dos cinturões a gente tem Delilah Doom enfrentando Johnny Robbie e Heather Monroe pelo cinturão Inner City da da Santino Bros, e no main event valendo o cinturão principal da empresa, Che Cabrera defende contra a lenda do cenário californiano, Willie Mack. Ainda na quinta, agora às 8 horas da noite, teremos um dos shows mais conhecidos da The Collective, o Josh Barnett's Blood Sport. É um evento que surge na GCW antes da existência do The Collective, mas se tornou uma marca do, do ano da GCW, aí no mês de março, início de abril. Evento de esporte de mentirinha, brincando de ser esporte de verdadezinha, com regras de porradaria de verdade e tal, é bom para quem gosta. Dou destaque aqui para as seguintes porradarias francas. Bad Dude Tito contra Yuya Uemura. Eu dou destaque para essa só porque o Bad Dude Tito parece 100% aqueles caras fortão de mentira, sabe? Então eu quero ver se isso é verdade ou não. Eu super sou o cara que faria um Brawl for All só para tentar desmascarar o Bad Dude Tito, mas isso é problema meu comigo mesmo. A gente vai ter também Eric Hammer contra Calvin Tankman. Killer Kelly contra Marina Shafir. John Moxley contra Alex Coughlin, que vai ser uma doideira de ver. Cota e Bush contra Mike Bailey, que também vai ser lindo demais. Essa é a luta que eu tenho medo que o Cota morra e estrague o fim de semana de todo mundo, especialmente o dele. E no main event, Josh Barnett, dono do show, enfrentará Timothy Thatcher, o que puta que me pariu, né? Normalmente o Bloodspot é o evento da The Collective que eu pulo, mas eu tô bem interessado pra essa edição desse ano. De meia-noite, meia-noite te conto, de quinta pra sexta-feira, a gente tem o show da DDT, DDT Goes Hollywood. O card tá cheião também. A gente tem Feromônias, que é aquela tag que te marcam com um gif no Twitter pra te perguntar Nossa, luta livre é essa porra aí? A gente tem Dan Shokudino e Yuki Inu enfrentando a Takagi Army de Michael Nakazawa e Sanshiro Takagi. Andrew Everett e o Menino Maravilha, Nick Wayne, vão contra Kazusada Rigushi e Takeshi Masada. Sakiaki envent- enfrentará Vert Bixen. Chris Brooks e Yoshihiko, caso o nome Yoshihiko não e familiar, é aquela boneca inflável, sabe? Então, eles vão enfrentar a 37 Kamina, representados aqui por Mao e Shuma Katsumata. E agora, entrando nas três lutas principais, Konosuke Takesha. Contra Yukieno, hypadão pra isso aqui. Uh, Joey Janela contra Tetsuya Endo. E no main eventão, a Damnation Total Addiction, representados aqui por Daisuke Sasaki e Canon, enfrentam o Jun Akiyama e o mark de estimação dele, o Ed Kingston. Ui! Calma que tem mais! Sextou, começando cedo. Sexta de madrugada, às 4 horas da manhã, temos o show. GCW for the Culture, show dedicado para fazer um showcase aí dos lutadores e lutadoras pretos e pretas do cenário independente. Cinco lutas anunciadas até o momento, mas todas ótimas. Temos aqui Willie Mack contra Billy Dixon, Two Cold Scorpio contra Brian Keefe, Myron Reed enfrentando Man Like The Race e Kevin Knight, o que para mim vai ser a luta do evento, uma 10-person tag entre Ace Mack, Jeffrey John, Josely Navarro, Lucky Ali e Dee enfrentando G Sharp, Kenny King, Maserati e a dupla conglomerate dupla aí formada por Alpha Zoe e Midas Creed. E pelo cinturão pan-africano de áspora, temos a campeã Trisha Dora defendendo contra Calvin Tankman. E eu acho que agora esse cinturão muda de mão, hein? Mas é isso só, só eu especulando. Ainda estou esperando aí o lugar do Michael Oko nesse card, mas vale lembrar que o card sempre pode mudar. Essa luta da Trisha Dora, por exemplo, já tinha sido marcada para ser uma luta contra o Leo Rush, mas eu não sei se ele vai ter algum problema chegando aí no estado, enfim. Não vai ser mais essa luta, que vai ser maravilhosa quando acontecer. Seguindo na sexta-feira, três horas da tarde, temos o show do Menino Diferente, membro não oficial do Hurt Business, Jimmy Lloyd's D-Generation F, destaco aqui, Bob Orlando contra Sawyer Wreck, é o primeiro show do test of All Time na GCW, Alec Price contra Starboy Charlie, Cole Redrick vs. Titus Alexander, Kenzie Page contra Sandron Moon, e uma four way Tag entre CPF, Danny Black e Joe Lando, Wasted Youth, Dylan McKay e Marcus Mathers. East West Express, Jordan Oliver e Nick Wayne e a melhor tag do planeta Terra, Best Bros, Balian Aki e a psicopata Meissuruga Dali no meio deles, Best Bros. Vamos que vamos, que os próximos dois shows são os mais esperados da The Collective. Começamos sexta-feira, às 7 horas da noite, com GCW vs DDT. Nove lutas de pura gostosura. Cole Redrick vai contra a boneca inflável Yoshihiko. Dark Sheik enfrenta Saki Akai. Kazusada Haiguchi contra Blake Christian. Joey Janela versus Yuki Ueno. E agora as tag team matches, que eu acho que é onde esse evento vai brilhar mesmo. O time Bussi, F e L Cat enfrentam os Feromontes, Dan Shokujino e Yuki Ino Vai ser uma luta horny na timeline. Chris Brooks. Mizuki Watase e Shuma Katsumata enfrentam a Second Gear Crew, o Uncle Manders Man's Warner e Matthew Justice. A gente vai ter uma eight man tag entre Los Mazizos, que é a dupla né, do Ciclope e do Miedo Extremo, juntamente com Grinco Loco e Alec Price contra a Demnation TA, aqui representados por Kano e Daisuke Sasaki, Sanshiro Takagi e Takeshi Masada a gente vai ter essa luta aí pra mim, que vai ser linda de se ver, a Moonlight Express, dupla de Mal e do Speedball Mike Bailey, voltando a fazer tag depois de três anos, enfrentando a East-West Express, dupla do Jordan Oliver e do Nick Wayne, e pra fechar esse show, Homicide e Tony Deppen enfrentam Jun Akiyama e Tetsuya Endo. Meia-noite, de sexta para sábado, teremos o evento que começou a explosão da GCW no cenário independente, a sétima edição do Spring Break do Joey Janela. Quatro lutas anunciadas aqui, mas mais virão certamente. Até o momento a gente tem uma tag match envolvendo o Mac Death Kill que é a dupla da Maquito com o deus dessa merda, Nick, fodendo o Gage, contra os morenos misteriosos. Tem dois Vacant ali no card esperando os desafiados pela dupla da Maki e do Cage. Cinturão de duplas também estará em jogo. A Motor City Machine Guns, Alex Shelley e Chris Sabin, enfrentam o East-West Express, a dupla né, do Oliver e do Wayne. Mike Bailey vai um a um contra eu e o Rudel Vickinco, e... Kota Bush vai um a um contra Joey Janela. Coisa sucinta, mas maravilinda. Para os madrugadores miguchos da internet, 4 horas da manhã de sábado teremos a segunda edição do que foi o melhor show da história da GCW. GCW Presents Emo Fight 2023. Emo Fight é um evento de música com luta livre, onde os lutadores vão com as suas versões emo, com música emo e todo mundo berre todo mundo bebe, se diverte, é só coisa boa. O Nick Gage falando play some motherfucking My Chemical Romance continua sendo um dos melhores momentos da minha vida. Aqui a gente só tem uma luta anunciada, que é o Zombie Princess Jimmy Jacobs enfrentando o Blackheart Leo Rush. A gente também tem confirmado performances do Kevin Blackwood Horsehead, Little Aaron e Wicca Face Springs Eternal. Então vamos madrugar tudo tristonho de rosa e preto, porque é isso que nos resta. Sábado de tarde, temos outro show que se tornou um dos mais conhecidos do The Collective, que é o Big Gay Brunch do F, evento voltado para lutadores e lutadoras da comunidade LGBTQIA+, que também deu um grande momento da história da luta livre, da luta livre independente, com o Nick Cage num card escrito Nick Cage é bicurioso. Enfim, isso é, é sobre isso. Anunciado aqui, a gente tem Carlos Romo contra Devon Monroe, Kid Bandit contra Sire Wreck, Steph Delander contra Sandra Mooney, uma 10-person tag entre Aaron Rourke, Ashton Star, Becca, Dylan Jill Ma- McQueen e Rico Gonzalez contra Abigail Warren, Anton Varys, Da Shade e a dupla Money, Power, Respect, Marco Meior e Fabuloso Fabrício. Fred Rosser enfrenta Karan e uma 4-way dance. Para fechar o card, a gente tem Keita Murray, Ace Mack, Jay Vidal e Honest John. Vamos fechar aí o collective desse ano, vamos para o domingo, às duas da manhã, a gente tem Gringo Loucos The World on Lucha. Gringo Louco que recentemente detronou o vikingo na Warrior Wrestling pelo cinturão lucha deles, meus parabéns para o menino gringo louco. Ambos lutadores que eu acabei de falar estarão aqui em lutas diferentes. O vikingo vai enfrentar o Laredo Kid e o gringo louco vai ir contra o Psycho Clown. Além disso, teremos Negro Casas contra Tony Deppin, Sexty Star contra Dulce Tormenta e uma tag match entre os macizos e a La Família de Tijuana, Bestia666 e Demian666. O World on Lucha é o último show de wrestling do Collective, mas a festança só acaba aí com a segunda edição do Indie Wrestling Hall of Fame, que também está no pacote que vai ser transmitido na Fight Plus. Só um parênteses, uh, todos os horários que eu falei aqui são horários de Brasília, né? Então não é o horário lá maluco da Califórnia, é o horário que vai estar ao vivo nas, nos nossos computers. A gente tem a iniciativa do Indie Wrestling Hall of Fame que começou ano passado e já teve como membros introduzidos o Tracy Smothers Rukus, Alufisto, Homicide, Jerry Lynn e o Booker, e dono de empresas, Dave Prazak. E esse ano, a turma é composta por Excalibur, Paul London, Mike Modest, Jimmy Jacobs, a cheerleader Melissa, que é uma das melhores lutadoras da história da Shimmer, que vai ser indicada pelo Prazac, né, que era dono da empresa, e acho que vai ser o main event, digamos assim, dessa turma do Hall of Fame, o Christopher Daniels, que vai ser introduzido pelo seu brother Frank Kazari. Pra quem gosta de cerimônias de Hall of Fame, vale muito a pena ficar de olho. E fechamos a caderneta dessa semana que terá The Collective, que terá Pay Per View da Impact, que vai ter Deathmatch para pra um caralho. E eu, quase sem fôlego e quase sem voz, que também estarei de aniversariozinho. Quer me dar um presente de aniversário? Cola nas DM que eu mando pix. Não, tô brincando. Ou não, também, né? Fica à vontade. Eu quero agradecer a todo mundo que emprestou o ouvidinho essa semana por um tempo um pouco maior do que o normal, porque tem realmente muita coisa acontecendo. Não é só a egomania do Vince que tá ao vivo essa semana. Eu quero agradecer todos e falar que se vocês quiserem me ver acompanhando Luta Livre, talvez essa semana eu realmente apareça no Twitter para falar sobre Luta Livre Independente, é só me encontrar lá na rede social do Pássaro Azul, @morgansmist. e se tu já estiver nessa rede social, aproveita e segue lá o porque a gente pode voltar a qualquer momento e sim, isso é uma ameaça. Tchau, tchau pessoal, boa semana e vejam Luta Livre Independente.
1: Calendário da lutinha
2: Ué, você pode estar tá se perguntando Mas cadê a parte da WWE Se a gente já tá no calendário da lutinha De hoje Bom é, semana de WWE é semana especial aqui no Astronomaniacos. E graças a isso, a gente vai ter uma programação especial também para a Semana de 39. Próximo sábado e domingo é, tem o 39. Então a gente vai deixar o, Cali, o café com Lutinha voltado para a WWE acontecendo separadamente. Até porque vocês viram, já passamos de uma hora de podcast e nem falamos. De tudo, ainda tem da falar e a gente vai falar com mais detalhes luta por luta no café com lutinha especial WWE. Vai chegar no seu feed também, provavelmente terça ou quarta-feira. Mas vai estar no seu feed um programa especial para preparar você para essa WrestleMania 39 que está por vir é, e também com o calendário da lutinha sobre a WrestleMania, sobre efemérides de WrestleMania fechadas nessa semana que tem bastante. Voltando para o calendário da lutinha dessa semana, duas efemérides que eu separei, começando pelo dia 27 de março de 1988, já que há 35 anos atrás a WCW realizava a primeira edição do seu tradicional evento Clash of the Champions. É, o evento era uma tentativa da WCW de se aproveitar da popularidade da WrestleMania E a empresa resolveu realizar o evento na mesma noite, na exata mesma noite da Wrestlemania 4 A luta principal daquela edição do Clash of the Champions lá na Wrestlemania 4 Foi um combate entre o Ric Flair e Sting pelo NWA World Heavyweight Championship E a luta terminou empatada após 45 minutos de duração Indo para o dia 30 de março, já que em 30 de março de 1998, há 25 anos atrás, em pleno WCW Nitro, é, Chris Jericho vencia com facilidade o Marty Jannetty. A princípio seria simplesmente o Squash normal, mas após o combate, Chris Jericho aparece com uma lista enorme e recita sua famosa promo da Man of a Thousand and Four Holds, ou em uma tradução literal. O Homem das Mil e Quatro Submissões Em alusão ao seu adversário na época O de Malenko Que tinha como um dos apelidos é, O de Homem das Mil e Uma Submissões Se você ainda não viu Procura essa promo no Youtube Se acha fácil É um momento espetacular da Luta Livre Um dos meus momentos favoritos O dia que o Jericho foi genial Em pleno Monday Night Night Bom, para fechar o programa de hoje Vamos aos aniversários Essa semana, três aniversários separados Começando no dia 28 Já que em 28 de março A gente teria o um aniversário de 50 anos de Umaga Ele que marcou a infância é, De muita gente Que começou a acompanhar A luta livre ali pelos anos de 2008 na SBT Ele estava lá roubando a cena no show Nasceu em 1973 E faleceu em dezembro de 2009, aos 36 anos. Outro aniversário separado. 65 anos de Kurt Hennin. Mr. Perfect, que nasceu em 1958. faleceu em 2003, aos 44 anos. E, lá no dia 2 de abril, teremos aniversário de 40 anos. Do ex Giant Champion Scorpio, Squ- Scorpio Sky. Que nasceu em 1983. Bom... Para essa semana é isso, muito obrigado a você que ouviu esse podcast até o final. Se você gostou, divulga para os seus amigos. Se você ouvir a gente pelo Spotify, nos ajuda avaliando com 5 estrelas. Se você puder, confere nosso financiamento coletivo em apoia.se barra É ele que garante que a gente possa produzir a esse e outros conteúdos, seja em áudio, seja em vídeo ou em texto no Astromaníacos. Muito obrigado e até a semana que vem com mais um Café com Lutinha.
1: Wrestling Maniacos Podcast. Há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling. Acesse wrestlemaniacos.com e confira.